0: Tak čaute, ja som Kamčak, to ma nepozná a minulý týždeň ma uh, Barča predstavila ako prvú dámu City Houseu, <rý> takže keď chcete povzľúdiť mamičku na maťarskej, ktorá je doma každý den so svojimi deťmi, jako napríklad tento týždeň, keď sú chore, tak jej povedzte, že je prvá dáma a je sa bude cítiť o niečo lepšie. Ja toto miluji, milujem City House, milujem toto miesto, určite preto, že sme boli úplne na začátku toho, ako to celé vznikalo, ale hlavne proto, že tento sen o tomto mieste a o tom, čo sa tu teraz děje, mi Boh dával do srdca už dlho, dlho, dlho tým, Už keď som žila ešte na Slovensku, ja dúfam, čo Slovenčina nebude jinak problém pre niekoho. Ja sa pokusím, ja, ja už viem, ktoré slova robia problém, ja sa pokúsím ich potom prekladať, keby náhodou. Ale, ale vyrastala som na Slovensku, ja sa trošičku představím tým, který má možno nepoznáte tak dobře, lebo možno má tu v nedele vidíte někdy kto sem chodíte, alebo ste to už viacerýkrát. Někdy stojím tu a spievam, čo je teda akoby trošku iný druh toho vystupovania vpredu. Nedozviete sa možno toľko o mne z toho, ako spievam. Tak len chcem maličko sa predstaviť. Vyrastala som teda na Slovensku. A vyrastala som v kresťanskej rodine. Od malička som bola nejako v cirkvi. A moja mamina vlastne tiež viedla chvály, takže som tak nejak sedela v tej druhej ráde. Musela som tam poslušně sedět, Ale keďže keďže má to chytilo už v mladom veku, tak som nemusela, ale chcela tam sedět. A hrozně ma bavili chvály. Bylo to pro mě strašně silný čas vždycky. Koli tomu som někdy utekala z nedelnej školy, tak se to volalo u nás City Kids. Tu by som určite neutekala, lebo to je City Kids strašně cool. <laughs> a maje se tam strašně fajn, ale tam som chcela byť fakt na chvále, chcela som to zažívat, chcela som. Milovala som hudbu, to byla prvá vec, a druhá vec, vždy som vedela, že je tam něco viac. A pre mě to byl vždycky, vždycky ten způsob, jakým som komunikovala s Bohom. Tak to tak máte, nie, nie, k z vás hudba hovorí viac a pre někoho to možno není až, až taký prírodzený spôsob, ako komunikuje s Bohom, ale pre mňa to bylo vždy silné. A vždycky bol ten čas pre mňa prostě úplne number one. Takže tuto ma niekedy vidíte, tuto vpredu, a chválit Boha a spievať tie piesny, tak, tak, jak to byl dneska Štepa s Myškou. Ale teda, ako som hovorila, vyrastala som v církvi a počula som všelijaké možné kázania na rôzne témy, či už... O nejakých biblických velikánoch zo starého zákona, alebo rady do života, alebo prostě nejaké velká to boli fakt silné kázne a pravdy a niekedy to boli možno také polopravdy, niekedy to boli fakt názory ľudí len, a to človek aj cíti a vie, že tam v tom nebolo veľa toho božého, ale prostě počula som už čo možné. Ale vždy, čo ma fakt fascinovalo na, na kázaniach. A keď niekto prišiel a rozprával o Ježíšovi a o jeho osobe, tak to bolo pre mňa vždy fakt najsilnejší čas. protože Ježíš. Já ja nevím, ako pre vás, ale pro mě vždycky byl taká tá radikálna osoba, o které můžeš vedieť veľa, ale stále věš, že nevěš dost, že potrebuješ vedieť viac, že ještě tam něco je, čo potrebujeme vyskúmať, Tak toto jsem byla jsem ja vždy chcela vědět viac. Vždycky jsem počúvala s otvorenými ušami a čím jsem byla staršia, tým viac a tým viac som mala pocit, že neviem toho dost a potrebujem ho poznávat lepšie. Takže takto jsem já ja vyrastala v církvi a aj dneska mám teda příležitost rozprávat o Ježíšovi, takže pre mě já ja se fakt na to těším a mám pocit, že pre mě je to téma. Protože rozprávať o komfortnej zóne si myslím, že není úplně easy rozprávať nějaké myšlienky dôležité, které lidi někam posunú. Ja, ja osobně, pre mňa, by to, je to velká zodpovednosť. a tým, že rozprávám o Ježišovi, tak mám pocit, že to mám trošku jednodušší, lebo on to už všetko povedal, a on to všetko urobil a dnes o tom budu trošku viacej rozprávať, ako to bolo. Možno taký malý spoiler je, že moje téma sa volá Ježíš a jeho nekomfortná zóna, protože Ježíš toho komfortu velmi v životě nemal, ale k tomu se ešte dostaneme. Chcem len krátko spomenúť minulý týždeň, kdo ste tu boli a počuli ako lída. Lída, kde si? Yeah, ahoj. Lida kázala minulý týden, mala vlastně taký úvod do toho, čo je to komfortná zóna a hovorila o otázkách, čo to je, prečo z nej vycházet, ako z nej vycházet z tej komfortnej zóny. Kto chcete, můžete si to vypočuť na, na našich uh, podcastech, na, na stránkách jaka bohu za internet. Keď chcete, můžete sa k tomu ešte vrátiť naspäť. A čo mňa, čo mňa tak... Uh, Ježe že zaujalo, ale keď som začala rozmýšľať nad tým, čo to je komfortná zóna, úplne na začiatku, keď som si chcela spraviť taký širší prehľad o tom, čo to je komfortná zóna a ako to vlastne vyzerá v môjom živote, ako to vyzerá v živote iných ľudí, tak som tak najprv zabludila na YouTube, ako to asi. Poznáte, keď chcete niečo vedieť, Google, YouTube, ty vedia všetko. Takže som si našla nejaké videa o tom, čo hovorí svet, čo hovorí názor prostě ľudí o tom, čo to je komfortná zóna a našla som veľa videí o tom. Вся různé різні kanály, rozprávajú o tom, že ako ako výsť z komfortnej zóny a prečo z nej vyísť a čo sú tie štyri body, čo máš urobiť, aby si z nej vyšiel, ale mne stále tak nějak vystavala tá otázka akože nie že by som ja bola nejaká strašne lenivá, to si o som nemyslím, ale tiež mi prichádzalo na mysl, prečo by človek mal chcieť vychádzať z tej svojej komfortnej zóny, keď máš pohodlie, fakt sa predstavu prostě na tom mieste, kde ti je dobre, a teraz prečo by si mal chcieť opustiť tú svoju komfortnú zónu? Čo je ten dôvod toho, tak som si pozerala ďalej ještě komentáre lidí, či někdo rozmýšľa podobně jako já, ja, nebo som jediná na slete. Taká lenivá. A zistila som, že ľudia to riešia. Že ľudia tam písali komenty typu, keď už som si to vymakal a keď už som konečne na tom mieste, kde mi je dobre, prečo by som to mal chcieť opúšťať? A si hovorila, že ok, a teraz čomu na to hovoria tí ďalší ľudia, ktorí možno pozerali to video, čítajú si ten jeho a teda nedostávali tam úplne pozitívne komenty. A dostávali komenty typu, keď si chceš zhniť vo svojej pohodlnej sedačke doma a neurobiť nič pre tento svet a neprispieť k tej zmene, ktorá sa už aj tak vo svete deje, tak si tam zostaň, jak sa ti páči. A akože neboli to úplne láskyplné komentáre, ale pochopila som z toho to, že ak naozaj chceš žiť plnohodnotný život a smysluplný život, tak nemôžeš zostať doma vo svoje sedačka, že naozaj potrebuješ výsť z tej svojej komfortnej zóny. Tak, jak to hovorila Lida, tiež spomenula ten, ten slávny výrok, ktorý určite poznáte z Instagramu a z Facebookových cover picture, Prostě life begins at the end of your comfort zone. Život začína na konci tvojej komfortnej zóny, tam, kde sa rozhodneš vykročiť za hranicu tej svojej komfortnej zóny. Takže to dáva zmysel. A určite to každý zažívate vo svojom živote. Že keď ste doma, tak vám je dobre, ale, ale ten život chce to niečo viac, chce to niekam sa pohnúť, chce to zakúsiť možno niečo nové, odvážiť sa vykročiť von. A keď sa raz rozhodnete, tak potom až zistíte, aké to je. Ale to, len, to bol taký úvod, akoby k tomu, jak sme začali už minulý týždeň, že vlastne dôvod, teda nie dôvod, ale že nemáme zostavať v tej svojej komfortnej zóne. A ja chcem zhovoriť o tom, ako to robil Ježíš. Mám také základné, akoby, štyri otázky, ku ktorým sa budem vyjadrovať. A to je, ako to, ako to teda bolo s tým Ježišovým pohodlím? Mal, nemal, ako vyzeral ten jeho život. A ako sa mu darilo zostávať mimo pohodlie, komfortnej zóny a nevzdať to aj, keď mu išlo o život. Ako viete, Ježiš nakoniec zomrel, prišiel na svet, pretože zomrel za naše hriechy. Tak ako to bolo s tým jeho pohodlím a ako sa mu to darilo z toho vychádzať, čo, čo bol ten dôvod, prečo to zvládol a čo je výsledek toho, že to Ježíš vydržal, a nakonec sa môžeme naučit o životě mimo komfortní zónu v dnešnej době od něho a z toho, ako to on robil. Ako to zvládol. Ak vám, ak vám to nebude vadit, já ja se na začátku ještě rada pomodlím a dám to celé Bohu do ruk. Tak keď môžete můžete se so mnou pomodlit, tak budem rada. Ježiš, tak ja ti ďakujem, že dnes tu môžem stať a že, že možno mám, Pane, fakt zodpovednosť a príležitosť hovoriť o tebe práve a o tom, ako ty si to zažíval na tejto zemi. A tak sa modlím, aby si mi fakt dal správne slova, Pane, aby si mi správne pomohol to interpretovať týmto ľuďom, Pane, aby ťa mohli lepšie spoznať takého, ako naozaj si, aby mohli spoznať každý sám pre seba. A ja, Pane, prosím, aby si nás zmenil, Pane, aj v tento čas, ako budeme počúvať Tvoje slovo a o tebe, a Amen. OK, takže. Ako to teda bolo s tím Ježišovým pohodlím? Tak, poprvé. Ježiš bol Boh v těle. Už to samé o sebe hovorí niečo o tom, že opustil, opustil ten svoj komfort, opustil tu svoju zónu, která je prostě Boh, má všetko, je král, sveta, stvoril celý vesmír a přišel do těla, přišel medzi ľudí, mezi tých, ktorých stvoril a ktorí hneď na začiatku ho vlastne opustili, ktorí na začiatku sa rozhodli, že to chcú zvládnúť nejako bez neho. Prišiel medzi ľudí, medzi hriešných ľudí. Narodil sa v stajni. Narodil sa do života dvoch mladých ľudí, ktorí možno ani netušili, čo sa deje a boli z toho dosť ktoré sa si predpokladám. Ja teda mám dve deti, ktoré možno to prvé nebolo úplne plánované, ale tak niekedy, že som bola vydatá, tak som čakala, že to niekedy príde, prídu deti. A on sa narodil do života dvoch mladých ľudí, ktorí Začínali ten život, začínali život spolu, ešte ani neboli zobratí. Ale tým, že sa ježíš narodil z ducha, tak to bol prostě pre nich úplne šok. Hneď od začiatku, ako sa narodil a byl, malý miminko, ho chcel zabiť král. Pretože si myslel, že to je ten nějaký mesiaž, dostal proroctvo od ľudí, že to je mesiaž, že to je záchranca Izraela, pre to bol človek, ktorý by ho mohl nějak ohroziť na jeho pozícii, takže ho chcel zabiť. Potom, potom žil tak nejak bežný život o tom, o tom čase do 30 rokov sa v Biblii veľa nepíše, ale vieme, že mal meno Ježíš, ktoré v tej dobe bolo typické hebrejské meno. Nebylo to nič špeciálne, možno pre nás je nešpeciálne, ale době meno Ježíš pocházelo z Jošua, čo bolo celkom bežné hebrejské meno. mal bratov, mal sestry, o tom sa tiež píše potom už neskôr v Biblii. Že boli prostě medzi ľuďmi, normálne fungoval v tej spoločnosti, bol tesár, pracoval tak ako jeho otec s dřevem, takže bol jakoby normální. Človek, ktorý pracoval, ktorý sa hýbal medzi ľuďmi, mal nějakou svoju reputáciu, raz za čas vyučoval v chráme, čo tiež bola celkom bežná vec, čítal, čítal Božie slovo, teda vtedy písmo. A po 30 rokoch prichádza do, života, prichádza do jeho života situácia, keď sa Ježíš rozhodol, že vyjde z, tej, z tohto svojho obyčajného života, keď sa rozhodol, že naozaj vyjde z tej svojej komfortnej zóny a príde do toho, na čo vlastne na, na túto zem prišiel a dal sa pokrstiť. Píše sa o krste v Matušovi v 3. kapitole, uh, v 13. až 17. verši sa píše, ako to celé bolo. Ja teda, keď čítam Bibliu, tak mám veľkú predstaviosť. Ja si fakt rada predstavujem, jak to bolo tam na mieste, jak to celé vyzeralo, jak ti ľudia spolu komunikovali. Uh, tak si to aj čítam, tak pre mňa to bolo asi takto. Vtedy prišiel Ježíš z Galilei k Jordánu za Jánom, čo bolo mimochodom 100 km, takže sa dosť nachodil, lebo vtedy chodili peši, aby sa mu dal pokrstiť. A Ján mu v tom však chcel zabrániť a povedal, ja by som sa mal tebe dať pokrstiť a ty prichádzaš ku mne. Ale Ježíš mu povedal, prišiel som 100 kilometrov, aby som sa dal pokrstiť, nepresvedčaj ma, povedal, nechaj to teraz, patrí sa nám naplniť všetko, čo je správodlivé. Tak to už bola aj v, Biblii, v písme. A tak môj ánož nebranil. A pokor Ježíš Ježiš vystúpil z vody, v tom sa mu otvorili nebesa a videl Božího ducha, ktorý zostupoval ako holubica na neho. A z nebie zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaúbenie. No, prostě. <laughs> tá situácia, kde Ježíš vlastne prvýkrát prichádza a vie, že teraz prichádza ten moment, kedy, kedy sa to celé začne to pokračuje. Hneď na toho duch viedol na púšť a na bol 40 dní, potom vyhľadol a Satan ho pokúšal. Takto v skratke sa to píše v Markovi a v Matušovi je to celé rozpísané, kde ho pokúša vlastne diabol. A tiež to len tak v skratke, poviem, čo sa tam vlastne dialo. Niektorí možno poznáte ten príbeh a niektorí, ktorí ste v živote nepočuli o tomto, tak vám to len tak poviem v rýchlosti. Diabol ho tam vlastne pokúšal hneď prvý krát, prvý prvý taký silný moment, čo sa stal v jeho živote, keď sa po 40 dňoch, keď bol vyhladnutý, pretože sa půstil, stretol s diablom a ďabol mu hovorí: "Ak si Boží syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby." A Ježíš mu na to odpovedal: "Je napísané, človek nebude žiť len z chleba, ale z každého slova, ktorý vychádza z Božích úst." Pretože si to práve zažil, pretože práve bol pokrstený a Boh z neba prostě svojím hlasom povedal, že ty si môj milovaný syn, a ďabol ho hneď v prvej ponúke, pokúša spôsobom, že, že vlastne, akoby, mu otázku, ak si Boží syn, pochybňuje ho. Potom ho vzal do svetého mesta, do Jeruzaléma, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu, ak si Boží syn, vrhni sa dolů. Vede napísané, svojim anelom přikáže o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. Inými slovami, prečo by si mal zomrieť? Tak to všetkým ukážeš, že si Mesiáš, keď sa vrhneš dolú z chrámu, tam bolo vždy najviac ľudí, všetci uvidia, keď ťa zachránia Boží anjeli, že si Mesiáš a nemusíš prechádzať tým všetkým, čo ťa čaká. Toto ti ponúkam ako náhradný plán. Ďalej Ježíš mu odpovedal: Napísané je však a bu- nebudeš pokúšať Pána svojho Boha, pretože Ježiš vedel, že do toho proste musí ísť, že s musí prejsť. Na toho ďabo vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal: Povedal mu, toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať. Zase náhradný plán. Môžeš mať kráľovstva sveta, môžeš mať slávu, len sa predo mnou pokloň. Nemusíš zomierať, nemusíš si prechádzať všetkým tým utrpením, nemusíš trpieť za tých ľudí, ktorí ťa zradili. Ale Ježiš mu povedal: "Odiď Satan, lebo je napísané: Pánovi svému Bohu sa budeš klaňať a jediný jemu budeš slúžiť." Ježiš vedel, prečo prišiel a ho odbil. Po 40 dňoch postu, keď bol fakt unavený a vyhladnutý, stále mal to odhodlanie, stále vedel, prečo prišiel. Potom sa začali, začal ten čas, kedy začal uzdravovať, chodil a vyučoval, nasledovali hodavy ľudí, všade a stále, a chceli, chceli vidieť tie zázraky, chceli byť uzdravení. Zažil si nenávist od náboženských ľudí, pretože o sebe hovoril, že je Boh syna, pretože ho nasledovali ľudia, ktorí o ňom hovorili, že Mesiáš, ho veľa ľudí nenávidelo, náboženský ľudia ho chceli ukameňovať, každú chvíľu ho chcel niekto zhodiť zo skaly <laughs> alebo zabiť. Pretože si mysleli, že keď príde Mesiáš, tak to bude skôr nejaký politický vodca, ktorý ich zachrání, zachrání z tej rímske rímskej ríše, ktorá vtedy bola, ale Ježišové radikálne účenie plné lásky o tom vůbec nasvečovalo. On prišiel preto, aby pre niečo iné ako sa ešte dostaneme. <laughs> Zažil si zradu jedného zo svojich najbližších ľudí, z 12 učeníkov, ktorých si vyvolil, ktoré mu boli celý čas najbližšie. Jeden z nich ho zradil, predal ho týmto ľuďom, ktorí ho nenávideli. Zažil si útek ostatných najbližších, ty ostatných v hodine, keď fakt už išlo do tu odišli, ušli. A nakoniec si zažil smrť na kríži, ako ak niekto zažil nepohodlný život, tak Ježiš určite. A ja viem, že je veľa ľudí aj v dnešnej dobe, o ktorých si možno spomeniete, ktorí zažili ťažké veci. A ja si myslím, že, že ježíš nám v tomto môže byť určite prvý príkladom. A tak by som chcela, aby my by sme si vedeli brať príklad z toho, aby sme vedeli vykočiť zo svojej komfortnej zóny a prežívať život tak, ako ho prežíval on, pretože vedel, prečo prišiel na túto zem. A ja sa chcem teraz dotknuté otázky, Ako se mu darilo zostávať mimo komfortnú zónu a nevzdať to, aj keď mu išlo o život. Poprvé, vedel, kto je. Vedel, že je syn Boha. Už ako 12-ročný, vtedy v chráme, 12-ročný v chráme, to je asi jeden, jeden jediný a možná jeden z mála príbehov, který sa o ňom píše z toho času do tých 30 rokov, že, že v 12 rokoch išla celá jeho rodina do Jeruzaléma. Išli tam proste oslavovat nějaké ty svátky ako všetci ostatní. A on na cestě domov proste zistili, že tam nie je, že sa niekde stratil. Tak ho jeho mama išla hľadať proste naspäť s otcom do Jeruzaléma, A keď sa vrátili naspäť, tak po troch dňoch ho našli v chráme. A našli ho tam, ako sa rozpráva s učiteľmi a rozoberá písmo, rozoberá bože veci. A oni mu hovoria, jak si mohol proste. My sme sa o teba báli, prečo si tu zostal. A on im hovorí, Ako, ako to, že ste ma hľadali, či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi, že mám byť tam, kde ide o veci môjho otca. Takže on hneď na začiatku vedel, že jeho otec je Boh, že je to, že je to hospodina, že je syn Boží. Ďalej ten hlas z neba, keď som by ten príbeh o krste, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo, v ktorom, inými slovami, robíš to, čo je správne, stojím za tebou, som tvoj otec. Až tam to počuli aj ľudia okolo, takže on vedel, kým je. Aj keď to začínalo už ísť do Tuhého, keď vošiel do Jeruzalema, ale predtým, pred tým, ako už to malo celé prísť, predpovedal svoje utrpenie, hovoril učeníkom, že už teraz to príde, už teraz budem vydaný do rúk ľudí, ktorí ma chcú zabiť, tak aj tam vedel, vedel, kto je. V Jánovi 12. kapitole sa píše: "Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Oče, oče zachraň ma pred touto hodinou? Ale veď práve před túto hodinu som prišiel. Oče, osláv svoje meno." Tu z neba hlas. Už som sa oslávil a ešte sa oslávím. Komunikoval s otcom. Vedel, že to je jeho otec. Vedel, že je jeho syn. A preto to zvládol, pretože mal tento základ. Vedel, kým je. To bola jeho identita. To bol on. Po druhé, vedel, prečo prišiel. Poznal svoje poslanie. Vedel, prečo je na tejto zemi. Ja Vím, že to je veľká otázka pre veľa z nás. Veľakrát sa pýtame, prečo sme tu a Ježiš to vedel. V Lukášovi 4. kapitole sa píše. Prešiel do Nazareta, kde vyrastal a podľa svojho zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Keď vstal, aby čítal, podali mu knihu proroka Izajáša. Knihu rozvinul na tom mieste, kde bolo napísané. Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evangelium a uzdravovať skrušených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie a slepým vrátiť zrak, utlačaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok pána. Na to zvínul knihu, vrátili u sluhovi a sadol si. A oči všetkých v sa uprali na ňo. Ja to úplně vidím, úplne vidím, jak teraz jsou. A on pokračuje. Dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Ježiš vedel, prečo prišiel. A toto bol dôvod. Prišiel uzdravovať nemocných, prišiel, prišiel uzdravovať skrušených srdcom, prišiel uzdravovať tých, ktorí sa cítili na dne, prišiel prišiel za tými, ktorí boli možno na kraji spoločnosti, prišiel za tým prepustenie, prišiel prepustiť utláčaných a od vtedy začal teda uzdravovať, začal robiť zázraky a ľudia ho nasledovali fakt všade, Boli chvíle, keď sa fakt cítil úplne zle, keď, keď mu zomrel bratranec a chcel byť sám. Normálne sa píše v Biblii, že odišiel na opustené miesto, aby, aby bol sám a ľudia ho tam prenasledovali a on sa nad nimi zlutoval a, a stále uzdravoval, stále sa im venoval. Pretože prišiel naplniť to, čo Boh už dávno plánoval, tak ako sa píše v tom Izajašovi, ktorého čítal. A v Matúšovi, Matúšovi hovorí Ježiš, ani syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých. To je dôvod, prečo prišiel. Ježiš vedel, prečo prišiel. Preto to zvládol, preto, preto išiel, preto tam s nimi bol, preto uzdravoval. Neprišiel svet odsúdiť, ale zachrániť. Po třetí je Ježiš miloval ľudí a tento bod je asi taký dosť očividný. <laughs> ale... A to súvisí s tím povolaním, pretože tam sa o tom hovorí, že prišiel uzdravovať, prišiel zachraňovať, ale tam akoby v tom povolaní je to skôr taká tá božská láska, že naozaj akoby Boh miloval ľudí a chcem hovoriť o tom, ako Boh miloval ľudí aj ľudským protože Ježíš sa zlutovával, Ježíš cítil, ke niekto zomrel, ke niekto bol nemocný, píše sa v Biblii, že prišiel, že sa zlutoval, že ho to pohlo vnútri, tak sa to píše v tej starej, v tom starom jazyku, ale viete čo to znamená, keď vám je niekoho lúto, keď vám je lúto, že sa niečo stalo, chcete prísť, chcete položiť ruku, chcete ho uzdraviť A Ježíš to naozaj robil. Ježíš přicházel, dokonce sa dotýkal malomocných, čo vtedy žili za hradbami mesta, pretože nemohli žít medzi ľuďmi, pretože boli nakazliví dotykom prostě aj vzduchem sa to nešterilo, prostě byli tak nákazli, že ich držali radšej daleko preč. A Ježíš prichádzal a uzdravoval tak, že prišiel a dotkol sa. Je tam jedno slovo v Biblii, kde sa o tom píše konkrétne. Prišiel k nemu malomocný a prosil ho na kolenách: "Ak chceš, môžeš ma očistiť." Ježíš sa nad ním zlutoval, vystrel ruku dotkol sa ho a povedal: "Chcem buď čistý." Jeho malomocenstvo hneď zmizlo a bol očistený. To bola zmena života. Tak. Takže Ježiš miloval ľudí ľudskí, povyšoval ponížených. Boli tam ľudia, ktorí boli na okraji spoločnosti ani netak, pretože boli nejakí chorí, ale pretože boli možno politicky niekde vysoko vyberali dane, prostě robili veci, ktoré ľudí obmedzovali, ktoré ich utláčali a týchto ľudí nemali radí. A Ježiš aj za nimi chodil. Bol zách- je príbeh o Zacheovi, o jednom vyberačovi daní v Biblii, ktorý ho chcel vidieť Ježiša, tak sa vyštveral na strom, aby ho mohol vidieť. A, a Ježiš mu hovorí podolú, idem k tebe na večeru. A ľudia tohto človeka nemali radi a čudovali sa, prečo Ježiš divili sa, to je to slovo slovenské. Divili sa, prečo Ježiš s ním chcel tráviť čas, ale Ježiš kvôli týmto ľuďom prišiel. Preto vytrel každému zrak, keď s nimi trávil čas. Uzdravoval alebo prišiel za, za ktorej povedal, Tvoje hriechy sú odpustené. A povedal jej, Chod ale a ja už to nerob, ako nemusíš takto žiť. Ale prišiel za ňou, to by nikto neurobil, chceli ju Chceli jej dať to, čo jej patrilo v tej dobe a Ježíš prišiel a dal jej to, čo jej nepatrilo, ale tým pádom ju zachránil. A v neposlednom rade Ježíš poznal otca a posluchal ho. Tak, jak som hovorila na začiatku, že vedel, kým bol, tak vedel, kto je jeho otec a, a vedel, aká je jeho vôľa, vedel že sú jedno, vedel, že potrebuje s ním tráviť čas. A v Bibli je veľa miest kde sa píše, že, že nad ráno zavčasu odišiel, aby s ním trávil čas, aby sa modlil, odišiel na osamelé miesto, kde ho potom mimochodom niekto našiel a povedal, mu, hej všetci ťa hľadajú. <laughs> Ale našiel si ten čas, aby trávil t- ten modlitebný čas s Bohom, aby, aby bol stále na ňo napojený, aby vedel stále, jeho vôľ, aby bol uistovaný od Boha priamo. A hovorí v Matošovi v 11. kapitole. Všetko mi odovzdal môj otec. A nikto nepozná syna, len otec. A oca nikto nepozná, len syn. Alebo možno najlepšie ho pozná. A komu by syn chcel zjaviť? Ešte ten taký dodatok. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. To je príde strašne krásne, že Ježiš hovorí o tom ja poznám oca. A toto je ako dodatok k tomu, že Ježiš chce, aby si si, oddycho, boh chce, aby si, si oddychol. Otec chce, aby si našel odpočinutie. Ja ho poznám. Ja ti to hovorím. To je to. To je to, čo chce, aby si u něho našel oddych, Aby to nebol zákon, ktorý ťa bude viesť. Aby to nebyl zákon, podľa ktorého budeš žít, Ale jeho blízkost. A toto Ježíš robil. Ježíš s ním trávil čas. A Ježíš sa nechával ním viesť. A ďalej je tam jeden príbeh z záhrady Getseman. která možno ste počuli, keď počúvate veľkonočný príbeh. Getseman je ta záhrada, kde už nakonec Ježíš sa modlil posledný krát predtým, ako bol odovzdaný do rúk ľudí, ktorí ho potom už išli uh, ukrižovať. A celý ten príbeh asi nebudem čítať, len ho tak nejak tiež prerozprávam. Išiel do, do a so svojimi učeníkmi a chcel, aby sa tam s ním modlili, aby zostali jako by s ním hore, a oni tam všetci pospali. Tak to tiež určite ho muselo dostat dolů. Ale Ježíš sa modlil a fakt už mal ťažký čas a píše sa v Biblii, že potil krv, už to musel fakt stres, už cítil všetku tu ťarchu, toho hriechu, tak, ktorý prišiel zomrieť na tuto zem a vedel, že to, to teraz čaká, že teraz prídu tí ľudia, ktorí ho pôjdu ukrižovať. A modlil sa, píše sa, že... Veľmi je smutná moja duša až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Trochu poodyšiel, padol na tvár a modlil sa. Oče môj, ak je to možné, nech, sa, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty. A Ježiš vedel, čo Boh chce. Ale už naozaj sa cítí ľudský určite na dne. Toto je, to je strašne krásne, ako by vidieť v tom jeho ľudskosť a to, že už fakt nevládal, že to muselo byť hrozne ťažké, ale napriek tomu sa stále modlil. nech sa deje tvoja vôľa, a píše sa, že ešte dvakrát sa takto modlil. Vždycky sa vrátil za učeníkmi našiel ich spať. Vráil sa naspäť a chcel, aby tam mal prostě nejakú podporu, ktorú v nich nemal, ale stále sa modlil, Bože, nech sa deje tvoja vôľa, keď sa to musí stať, keď musím zomrieť za týchto ľudí, tak nech sa to stane tak ako to ty chceš. A potom prišla ta chvíľa, kedy, kedy ho zradil jeho jeden z najbližších a a bol ukrižovaný. Ale ďalej chcem hovoriť o tom, čo je výsledok toho, že to Ježiš vydržal, že všetko to všetko zvládol, že napriek tomu, že že ho zradili jeho blízky, napriek tomu, že už nevládal, stále ešte vydržal. Čo je výsledok toho? Čo, Čo to znamená? Znamená to, že máme väčší život a že môžeme byť navždy s ním. Když sa Ježíš narodil, v Biblii ešte bolo prorokované dávno predtým, že dostane meno Immanuel. A to znamená v preklade, že je Boh s nami, že je s námi stále. A on přišel preto, že nie s námi, nebol iba s nimi vtedy, keď bol na zemi, ale aj keď odchádzal, nám poslal potom Ducha Svetého a je stále s nami aj dnes a píše sa, že s nami bude akoby až do konca sveta. Ježíš je Immanuel. To je výsledok toho, prečo Ježíš zomrel. Pretože chcel, aby sme mohli byť blízko, tak nás stvoril na začiatku, keď stvoril zahradu Eden. Chcel byť s ľuďmi blízko, chcel byť s nami a preto Ježíš prišiel, preto to celé zvládol a zabezpečil nám neustály prístup do Božej prítomnosti, ktorý dovtedy nebol možný. To je to, čo ja napríklad zažívam pri chválach veľa a nielen na stage, nielen s ľuďmi, ale aj doma. Keď proste som s Bohom a veľká cez hudbu proste s ním môžem byť. A veľká sa to snažím možno, keď ma počujete rozprávať cez chvály, tak to je to, čo mi Boh stále pripomína, že o tomto je hovor to tým ľuďom, že ja chcem byť s nimi. A či už je to počas počúvania pesničky alebo to z niekedy uprostred dňa, keď sa cítiš pod psa a potrebuješ povzbudenie, nikto tam zrovna nie je. Máš Boha, ktorý je tu stále pri tebe, ktorý ti dáva povzbudenie, pretože ťa miluje, pretože vieš, to není o tých malých ťažkých momentoch, ale o, o celom živote s ním, pretože žiješ na veky, keď mu dáš svoj život. A čo sa môžeme naučiť od Ježíša? Čo sa môžeme naučiť od toho, ako to Ježíš zvládol a ako to môžeme my zasadiť do nášho života v dnešnej dobe? Ja si myslím, že taký posledný nepohodlný čin, ktorý Ježíš urobil, bolo to, keď odchádzal, ako sa píše v Biblii, že že bol na vrchu so svojimi učeníkmi a mal tam také posledné slovo, s ktorým ich tu nechal, tak jeho posledný čin bol, čin taký nepohodlný si myslím, bol, že to nechal na nás. Píše sa tam, Ježiš pristúpil k ním a povedal im, "Dana nám je všetká moc na nebi aj na zemi. Choďte teda, čínte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svetého a učiať ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal, aj hľad ja som s vami až po, po všetky dni, až do konca sveta. A čo im prikázal? im prikázal? Základné tie prikázania, keď sa ho pýtali, čo je podľa teba základné přikázání tak povedal, budeš milovať Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou myslou, celou svojou silou a milovať ľudí svojich sousedov alebo svoje okolie ľudí, ktorých stretávaš v svojom živote, budeš milovať tak ako seba samého. To bolo pre základ. To je to, čo prikázal. Okrem tých ďalších vecí, ktoré sú akoby, podľa mňa akoby pod tým, že jasné, tie ostatné veci už sú, že OK, však to budem robiť, keď milujem ľudí tak. To, to je radlýchšie studium. Ale je tam Boh prikázal proste milovať ľudí a to je všetko. A, a a čo sa môžeme naučiť z toho, ako to on zvládal? Môžeme vykročiť zo svojej komfortnej zóny. Môžeme ho nasledovať a spoznávať, kto sme, kto sme v ňom. spoznávať svoje poslanie. Učiť sa milovať ľudí, pretože milovať ľudí nie je jednoduché. Každý z nás to pozná, máme rádi ľudí, ktorí sú nám podobní, ktorí rozmýšľajú ako my veľakrát, ale milovať tých, ktorí sú možno na okraji, alebo za ktorými by sme normálne nešli a možno nikto iný by za nimi nešiel, alebo milovať ľudí, ktorí nám veľakrát lezú na nervy. To není úplně úplne jednoduché, ale Boh nás k tomu volá. Volá nás milovať ľudí, tak ako ich miluje On, nesebeckou láskou. Takže môžeme milovať ľudí a nechat sa každý deň viesť jeho moudrým hlasom, každý deň, pretože je tu s nami stále. Tak, tak jak sa píše, že Immanuel je tu s nami stále. Môžeme počúvať jeho hlas, môžeme sa ním nechať viesť. A spoznavať, kto si môžeš, môžeš ak sa rozhodneš počúvať jeho hlas, tak ako Ježíš. To, co hovorí on, možno se neotvorí nebo a nezazně hlas: chod si, si toto a toto a, a tak dále, ale tím, že teda tak Tým, že ho spoznávaš, budeš počúvať jeho hlas, budeš vedieť, čo o tebe hovorí on. Nie to, čo hovoria iní ľudia, nie to, čo hovoríš, možno ty sám veľakrát o sebe. Nie čo hovorí tvoja minulosť, čo hovoria tvoje zlíhania, ale čo hovorí Boh o tebe. Veľa z toho môžeš nájsť v Biblii, keď budeš študovať. Ak niekto z vás má problém s Bibliou, tak vás povzbuzujem chute na, na naš kurz základov kresťanských, pretože tam sa to dozviete, ale v Biblii je veľa krásnych vecí, ktorou nás Boh hovorí, silných veci, ktoré naozaj môže dobrý základ tvojemu životu a tomu, ako môžeš vychádzať zo svojej komfortnej zóny, ako môžeš žiť každodený život, ktorý má zmysel. Ja som mama. Napríklad to som. Som Michalová manželka. A to zo so sebou nesie očakávania. Možno ste očakávali, kto príde. Michalová manželka bude kázať, kto jaké to bude. A možno to prináša aj, aj niekedy nejakú záťaž. Možno, možno na vás ktoré ste si nevyžiadali, ale Boh, keď ti povie pravdu o tebe tým, kto si, tak toto všetko prehlučí a budeš môcť naozaj stať na pevnom základe. Ďalej, spoznavať, čo je tvoje poslanie, je proces. A myslím si, že na celý život, alebo minimálne na nějaké ob, obdobie, pretože si myslím, že v živote máme obdobia, kedy sa naše poslania aj menia. Ja som teraz maminka, hej, to je moje poslanie momentálne a snažím sa to tak brať, že niekedy nemôže byť všade tam, kde sú ostatní ľudia, je to moje poslanie a snažím sa do toho dať maximum. A ako, ako zistíš, čo je tvoje poslanie, Myslím si, že najlepšie to zistíš tak, keď sa rozhľadneš okolo seba a nebudeš sa pozerať na to, čo chceš ty, čo je tvoja túžba, čo je to, čo teba vyvýši, teba posunie aleboš budeš sa pozerať okolo seba. A myslím si, že to je téma nadlhšie, ale toto mi hovoril Boh k tomu, keď som sa ho pýtala, ako človek môže prísť k tomu, čo je jeho poslanie. Myslím si, že základ je to, keď sa pozrieš okolo, pretože tak to Ježiš robil. Ježiš sa pozrel na ľudí okolo, videl davy ľudí, zlutoval sa, uzdravoval, dotýkal sa. Nebolo to o ňom. Ja som tu ten mesiáš, ktorý prišiel zachrániť svet a všetci sa mi budú kľaniať. Vôbec, absolútne. Práve naopak, prišiel slúžiť. A to môžeme robiť aj my každý deň. Môžeme milovať ľudí, aj keď to nie je jednoduché. A keď sú tu ľudia, ktorí nám lezú na nervy, môžeme ich milovať, môžeme sa učiť ich milovať jeho láskou, pretože nás to on sám učí, keď s ním trávíme čas. Učiť sa milovať ich tak, ako on. Tak, jak hovorí v tom prikazaní, milovať budeš svojho blížného, ako seba samého. To je záhada. <laughs> Ale môžeme sa to učiť. A spoznávať a poslúchať bohaté práca na celý život a za život... <laughs> keďže žijeme na väčnosť a môžeme to robiť fakt každý sám. Môžeme to robiť vďaka jeho duchu. Minulý mesiac jsme mali sériu o duchu svetom. Kto chcete, môžete sa k tomu vrátiť a vypočuť si to a spoznať, kdo to je ten duch svätý. pretože keď Ježiš odcházel, tak nám to nechal ducha svetého, kterého poslal, ktorý je akoby v jeho, jeho reprezentáciou v našich životoch a môže žiť v každom jednom z nás. Není to Ježiš, ktorý chodil od jedného človeka k druhému a jak sme to spomínali, keď sme rozprávali Duchu svetom, že by nestihol proste obísť každého človeka osobne. Preto tu nemohol zostať. Dal nám Ducha svetého, cez ktorého ho môžeme spoznávať lepšie každý deň. Takže tak ho môžeme spoznávať A poslúchať, to rozhodnutie. To je rozhodnutie, ktoré môže každý z nás urobiť. A nakoniec Ježíš hovorí, vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom. To bol ešte uprostred jeho služby, ale ale je to pravda, ktorá zostáva rezonovať navždy. Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, strátí ho. A kto by strátil svoj život pre mňa, nájde ho. To je presne ono. No. Kto stratí svoj život pre Krista, určite nájde zmysel. Určite strátí znamená, že bude žít tak ako on. To je všetko, čo od nás ježíš chce, že budeme milovať ľudí, že budeme sa rozhľadať okolo, že budeme robiť to, čo On hovorí vo, vo svojom slove. Takže sa môžeme rozhodnúť, je to na každom z nás, či chceme alebo nechceme žiť tento život tak ako je A ja by som sa teraz chcela modliť za vás, ak, chcela by som sa modliť za každého z vás, ak niečo z tohto čo som hovorila, možno zarezonovalo vo vás, alebo potrebujete vedieť, kto ste momentálne vo vašej situácii, potrebujete to počuť priamo od Boha, alebo potrebujete vedieť, čo je vaše poslanie, či už na toto obdobie, alebo proste v živote hľadate, prečo som na tejto zemi, alebo potrebujete viac milovať ľudí nesebeckou láskou, potrebujete sa to naučiť, máte nejakú konkrétnu osobu, ktorá viete, že je pre vás výzva a potrebujete pomôcť s týmto. Alebo potrebujete lepšie poznať Boha a rozhodnúť sa a ho posluchnúť. Vedať čo je jeho vôľa. A tak ako Ježíš sa pomodlí, ne moja vôľa, nie to, čo ja chcem, ale to, čo ty chceš, nech sa stane. Ak potrebujete nejakú z týchto vecí, tak sa chcem za vás modliť. Alebo ak sa možno rozhodujete prvýkrát, že, že chcete spoznať Ježíš a chcete vedieť, kto to je, tak sa môžete modliť so mnou a dať mu priestor vojsť do vášho života a dať sa vám lepšie spoznať svým spôsobom, pretože to je tak, ako to Ježíš robí. Môžete ho spoznavať cez druhých ľudí, ale tak ho nikdy dobre nezpoznáte, pretože Ježíš je osobný, Ježíš je blízky, Ježíš je Immanuel, Boh s námi, Boh so mnou. Je to moje Ježíš, môže byť tvoj. Tak sa poďme modliť. Kto chcete, sa pridajte ku mne v tejto modlitbe. Ježíš, tak ti ďakujem za to všetko, čo si pre nás urobil. A ďakujem ti za to, že si to vydržal, pane. Ďakujem ti za to, že aj keď to nebolo nielen nepohodlné, ale smrteľné, pane, že si to nevzdal. A že keď ťa opustili tvoj najbližší, si vedel, prečo to robíš a vedel si, že to musíš vydržať dokonca. A ďakujem ti, že si teraz práve tu taký istý, ako si bol, keď si chodil po zemi, tak si tu prítomný dnes, aj keď ťa nevidíme, ale si tu s nami. A môžeš byť prítomný v živote každého z nás osobne. A tak sa teraz modlím, pane za každého, kto potrebuje vedieť, kým je, kým je v tebe chce zabudnúť na všetky tie nálepky, na všetky tie informácie, ktoré o sebe počul, ktoré si o sebe sám myslí a potrebujú počuť priamo od teba, čo si ty myslíš, čo si myslí stvoriteľ vesmíra. O mne. Tak ťa prosím, aby si hovoril priamo do srdc týchto ľudí. A tiež sa modlím za tých, ktorí potrebujú poznať svoje poslanie, potrebujú vedieť, prečo sú na tejto zemi, čo je to ich obdarovanie, ktoré môže tomuto svetu dať to, čo nikto iný nemôže dať, pane. Modlím sa, aby Ty si im ukázal, pane túto jednu vec, ktorá ich môže posadiť na správne miesto, ktoré pomôže sa rozhliadnúť okolo a priniesť nádej svetu, tam, kde sú teraz, páne. A modlím sa, pane, za tých, ktorí potrebujú pomôcť s tým milovať ľudí okolo seba a menej sa sústrediť na seba, ale viac dávať, pane, viac milovať nesebecky modlím sa aby si nás to učil, aby si to učil mňa. Ja viem, že to veľakrát potrebujem, páne Milovať ľudí tvojou nesebeckou láskou, nielen vtedy, keď to mne vyhovuje, keď ja mám zrovna dobrý deň, ale každý deň, páne Milovať tvojou láskou nesebeckou. Ja dokonalou tou, ktorá ľudí povzdvihuje, tou, ktorá ľudí uzdravuje, páne. Ja vím, že môžeš uzdravovať. Cez to, ako my budeme milovať druhých, tak to dnes. Cez nás, pane miluj ľudí okolo nás. Hm. A tiež sa modlím, páne, aby sme ťa mohli poznať takého, aký si, Ježíš. Aby sme mohli o tebe vedieť to, čo je pravda, pane, Aby všetky tí, ten šum toho, čo sme možno počuli, nejaké informácie, aby to prehlúšil osobný zážitok, osobná skúsenosť s tebou, pane dnes. Alebo inokedy, keď niekto bude tráviť čas doma na kolenách alebo sa proste bude modliť len tak v autobuse a bude si hovoriť, že tak by som ťa chcel spoznať Ježiš, tak sa modlím, aby si sa dával spoznavať svojim osobným spôsobom, tak to robíš ty najlepšie. Tak ti ďakujem Bože za každého z týchto vzácných ľudí a ďakujem ti, že ja tu môžem nezbyť a že mám príležitosť stať na tomto mieste a modlím sa, aby si si používal mňa, aby si používal ich, Pane, v tomto meste, aby sme mohli priniesť zmenu, ktorá sa tebe bude páčiť, Pane, ktorá přinese nádej a uzdravenie tam, kde to treba. Amen.